0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och historier podden med mig Daniel Brunskog. Några av er som lyssnar kanske såg scenföreställningen Hits och historier 64-66 på en teater under den gångna hösten och vintern. Där jag tillsammans med nio andra musiker och sångare tog ett grepp om musikåren 64-66 med The Beatles och The British Invasion som utgångspunkt. Vill ni veta mer om föreställningen, se klipp från den eller se vilka städer som föreställningen kommer att besöka framöver? Då ska ni gå in på hemsidan som heter hitsochhistorier.se i det här avsnittet av Hits och historiepodden podden ska vi ta oss an samma år som vi börjar den föreställningen med, nämligen 1964. Men naturligtvis blir det helt andra låtar. När vi pratar om musikåret 64 så är det verkligen den moderna popmusikens Linda. Visst hade Elvis ställt hela USA på ända redan 1956 med helt nyskapande rockiga coverversioner av låtar som Hound Dog och Blue Suede Shoes. Men ska man vara ärlig, har inte mycket förändrats sedan dess. Visst hade nya grupper och artister kommit och gått men på hitlistorna i början av 60-talet lät det mesta som det gjort i mitten på 50-talet. Men så kom Beatles och The British Invasion och musikvärlden exploderade på båda sidor av Atlanten. The Animals bildades i Newcastle upon Tyne i början av 60-talet och inledde sin karriär med att spela rhythm and blues klassiker som exempelvis låtar av Jimmy Reed, John Lee Hooker och Nina Simone. Det har ofta återberättats att gruppen som ursprungligen hette The Kansas Five fick smeknamnet Animals på grund av sina vilda scenframträdanden och att det till slut föranledde namnbytet. Men detta har förnekats av bland andra sångaren Eric Burden så sent som 2013 då han menade att namnet var en homage till en vän till bandet som kallades för just Animal. I början av 64 så hade gruppen nått så pass stor framgång i nordöstra England att de skickades ut på turné tillsammans med en brokiskara soloartister och andra band. Med Carl Perkins och Chuck Berry som de stora dragplåstren. The Animals valde att avsluta sin del av showen med den gamla folksången The House of the Rising Sun- Eftersom de ville sjunga något annorlunda som sista låt för att sticka ut från de andra banden och artisterna som alltid avslutade med ösiga låtar. Det funkade och reaktionen från publiken var så bra att bandet den 18 maj åkte till en liten inspelningsstudio på Kingsway London och mellan två spelningar avsatte man lite tid för att spela in låten. Bandet var ju redan välrepeterade och satte låten i den tredje tagningen. The House of the Rising Sun som ibland också kallas Rising Sun Blues spelades in för första gången 1933 av Clarence, Tom, Ashley och Gwyn Foster under titeln Rising Sun Blues och redan då antogs låten vara närmare 150 år gammal. Uttrycket Rising Sun återkom i två olika betydelser i ett par engelska sånger. Dels som namnet på en bordell men också som det generella namnet för en pub. Det är en vanlig uppfattning att låten före The Animals version alltid berättades från en kvinnas perspektiv och att gruppen var först med att ändra det till ett manligt perspektiv. Men den typen av variationer i låtens text finns där redan när man jämför den första nedskrivna texten och den första inspelade versionen. House of the Rising Sun blev en transatlantisk listetta, det vill säga den blev etta både i England och USA. Och i USA så var det faktiskt den första brittiska listetta som inte hade någon koppling till Beatles. Bob Dylan hade spelat in en egen akustisk version av den här låten till sitt debutalbum 61. Och det sägs att han blev så påverkad av att höra Animals elgitarrbaserade version. Att det var där och då som han på allvar tog beslutet att fortsätta med övergången från akustisk gitarr till elgitarr. En övergång som han hade funderat på sedan han hade sett Beatles uppträda på Ed Sullivan i februari samma år. Jag är väldigt förtjust i Eric Burdens sångröst men det som framförallt får mig att återkomma till The House of the Rising Sun- är Orgeln som spelas av den då 22-årige Alan Price. Det var dessutom till stor del Price som arrangerade bandets version av House of the Rising Sun och därmed får man nog konstatera la grunden till framgångssagan för The Animals.
1: There is a house in New
2: Yeah. Uh -huh.
0: The Drifters är en amerikansk doo-wop och rhythm and blues grupp som bildades 1953 och var ursprungligen en stödgrupp för sångaren Clyde McFather som fick sin första stora hit Money Honey i september 53. Men McFather blev i samma veva inkallad i armén och inom ett år var han ute ur gruppen. The Drifters fortsatte som en habil do med otaliga byten av bandmedlemmar innan det tog fart ordentligt 59, då med Ben E. King som ledsångare, Han gick sedermera vidare från gruppen och blev soloartist och skrev bland annat hitlåten Stand By Me som blev en stor hit 61. So Under the Boardwalk spelades in av The Drifters under våren 64 och låtens öppningsrad When the sun beats down and burns the tar up on the roof är en härlig blinkning till Drifters tidigare hit Up on the roof där man nu istället för att sjunga om fördelarna med att ses uppe på taket erbjuder en alternativ mötesplats i skuggan under strandpromenaden. Studion var uppbokad för inspelningen av låten den 21 maj men den av bandets medlemmar som var tilldelad att sjunga lead på låten Rudy Lewis dog av en misstänkt heroinöverdos kvällen innan. Lewis hade varit frontfigur på de flesta av gruppens hits sedan 1960 inklusive Up on the Roof. Men istället för att planera om inspelningen så fick gruppens andra huvudsångare Johnny Moore ta över ledsången. Det finns två versioner av låten. Först sjöng man in och släppte låten så som den var tänkt. Men där fanns textraden We'll Be Making Love med. Och på grund av den raden så förbjöd flera radiostationer låten. Så man skyndade snabbt in i studion igen och sjöng in en ny version där textraden var utbytt till "Will Be Falling In Love. Det var okej för radiostationerna och snart rusade låten upp för Billboard Hot 100, där den pikade som nummer fyra i augusti. Drifters turnerar faktiskt än idag, men knappast i en uppsättning som liknar någon av dem som hade sin storhetstid på 50- och 60-talet. Drifters har faktiskt haft 65 olika medlemmar från genombrottet fram till idag och Johnny Moore var den som var med längst i gruppen då han med kortare uppehåll tillhörde Drifters från 54 fram till sin död 98. Jag tycker, och då möjligen med konkurrens av låten Kissing in the Back Row of the Movies att Under the Boardwalk är den av Drifters låtar som är bäst arrangerad i det avseendet att musiken verkligen matchar texten. Det är sommarvibbar i den absolut sydligaste delen av Kalifornien med tydliga mexikanska inslag i arrangemanget och sen har vi det där underbart sparsmakade elgitarrplockandet som ligger i bakgrunden och som är helt sagolikt.
3: Oh the
2: sun down and And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. on a blanket with my baby, where I'll be.
0: Under the boardwalk,
2: out of the sun. Under the boardwalk having some fun Under the boardwalk board. People walking about Under the boardwalk board. We'll be making love Under, Under the boardwalk Boardwalk board, 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 board. From the path you hear the happy sound of a carousel mm, You can almost taste the hot dogs and french fries they sell Under Blanket with my baby, It's where I'll be, under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun, under the boardwalk, people walking above, under the boardwalk, we'll be making love, under, under the boardwalk, boardwalk. boardwalk.
0: Kinks var ett engelskt rockband som bildades 1964 i Muswell Hill i norra London av bröderna Ray och Dave Davis och blev en viktig del av The British Invasion. Ja, åtminstone fram till dess att bandet 1965 fick turnéförbud i USA som resultat av ständiga bråk mellan bröderna som har gått över styr och orsakat skadegörelse både i hotellrum och på offentliga platser. Trots alla bråk höll dock bröderna ihop sitt band i 32 år. Vilket ju är lite längre än vad bröderna Gallagher i Oasis lyckades med på 90-talet trots liknande problem. Vi ska här fokusera på Kings låten All Day and All of the Night som liksom deras tidigare hit You Really Got Me förlitar sig på ett enkelt gitarrriff. Seglivade rykten gjorde länge gällande att Jimmy Page som var med i Yardbirds 66-68 och sen bildade Led Zeppelin spelade gitarr eller tamburin eller rent av båda två på inspelningen. Och det skulle inte ha varit helt orimligt eftersom han jobbade som studiemusiker i London vid tidpunkten. Men det har på senare år dementerats både av bandet och av Page själv. Däremot satt han tydligen med i kontrollrummet och lyssnade på inspelningarna. Precis som med många andra väldigt framgångsrika artister så lyckas ju Kinks här nästan plagera sig själva och sin stora genombrottslåt som i det här fallet ju var You Really Got Me. Jämför själva. Först lite av You Really Got Me och sen All Day and All of the Night. Det låter likt men ändå helt annorlunda och definitivt så låter det väldigt mycket kinks. I All Day and All of the Night så gillar jag framförallt gitarriffet och att det först ger oss sångarens melodi i förväg och sen mer eller mindre dubblerar sången i versen och refrängen. I upptakten till refrängen ligger sedan ett helt annat parti baserat på andra ackord där ljudbilden liksom öppnas upp med hjälp av körsången, innan vi går in i refrängen som även om den egentligen är mer eller mindre identisk med versen ändå blir annorlunda i och med att kören sjunger ovanpå gitarrerna på ett sätt som kören inte gör i verserna. Gruppen maximerar på så sätt variationerna i låten utan att egentligen ändra grundförutsättningarna i den. Det är otroligt svårt att göra det på ett så till synes enkelt sätt som Kings gör i den här låten. Och det är ju inte så konstigt att en sån musikåtervinnare som Per Gessle som också oftast jobbar med få ackord och att i dem hitta så många variationer som möjligt är en stor Kings fan För Kinks är blueprint för bra rockmusik helt enkelt.
4: day time
5: Jag.
0: Supremes var en amerikansk trio bestående av Diana Ross, Florence Ballard och Mary Wilson och en av skivbolaget Motown Records främsta grupper under 1960-talet. En idag är man USAs mest framgångsrika vokalgrupp någonsin med 12 singelettor på Billboard Hot 100. De flesta av de här hitsen skrevs av Motowns huvudsakliga låtskrivarteam Holland Dozier Holland. Och så även Come See About Me som vi ska fokusera på här. Come See About Me blev den tredje av fem Supreme-säsonger följd att toppa Billboard Hot 100. De andra var Where Did Our Love Go, Baby Love, Stop In The Name Of Love och Back In My Arms Again. I mitten av 1960-talet var Supremes Beatles största konkurrent i världsomspännande popularitet och ofta tudades de om att toppa billboardlistan. Come See About Me toppade listan två gånger, först 64 och sedan igen 65 och däremellan hittar vi en annan låt i dagens avsnitt, nämligen Beatles-låten I Feel Fine som vi ska återkomma till längre fram. Trots att Supremes var först med att spela in Come See About Me i mitten av juli så blev de inte först med att ge ut den som singel för det blev nämligen Nella Dodds. Och varför blev det så? Nella som var blott 14 år när hennes version släpptes under sensommaren, spelade in sin sång till samma musikspår som The Supremes hade gjort. Och det förfarandet det var inget ovanligt på Motown Records i Detroit. Man kan ju sedan tänka sig att skivbolaget släppte Nellas version först för att testa om låten höll helt enkelt. Eftersom hon var en förhållandevis okänd sångerska så skulle det inte vara någon större katastrof om låten floppade. Men när hennes singel började sälja och låten klättrade på Billboard Hot 100 så släppte Motown snabbt även Supremes version. Och när den världsberömda gruppen började konkurrera om speltid på radion med samma låt som okända Nella Dodds, ja, då bokstavligt talat försvann hennes version helt och hållet. Och söker du efter Nella Dodds på Spotify så hittar du henne, men du hittar inte Come See About Me. Förutom det genomgående goda hantverket hos låtskrivarna och studiemusikerna den sistnämnda var en samspelt grupp som kallades för The Funk Brothers. Så tycker jag att det framförallt är Diana Ross avslappnade sång som alltid varit styrkan hos Supremes. Trots att jag vet att det, när det gäller Motown Records, ofta är närmare hundra tagningar innan den slutgiltiga versionen spelas in. Så låter alltid Diana Ross approach till sången fräsch och ja, just avslappnad. Ross var en i kvintetten sångerskor som fick samlingsnamnet The Mighty Pop Divas of the 60s och Billboard Magazine utsåg henne 1993 till århundradets kvinnliga entertainer. Men det var här 1964 som allting verkligen tog fart för Diana Ross och The Supremes. Supertrio spelade också in en tysk version av låten med titeln Johnny und Joe- och den tyska versionen finns upplagd på Youtube, där man förresten också kan hitta Nella Dodds version. Johnny and Joe är exakt samma låt som den engelskspråkiga originalversionen, fast med en tysk text, så den tänker jag bespara er här. Men originalet är inget fel på. I maj 1960 hoppade Bob Dylan av universitetet i slutet av sitt första år och snart var han en av de många folkmusikerna som spelade runt på klubbar i Greenwich Village i New York. I juli 61 spelade Dylan munspel på sångeskan Caroline Hesters tredje album och de är förresten fortfarande goda vänner och det var där som hans munspel uppmärksammades av albumets producent John Hammond. Hammond gav Dylan ett skivkontrakt med Columbia Records och förutom Dylan så hade Hammond även ett finger med i början av karriärerna hos bland andra Bruce Springsteen, Billy Holiday, Count Basie, Pete Seeger, Aretha Franklin och Leonard Cohen. The Times Are Changing blev titelspåret på Dylans album med samma namn som kom i januari 64 och som var hans tredje studioalbum. Många av Dylans låtar här i början av karriären var inspirerade av melodier och uttryck från äldre folkmusik som i sin tur hade påverkats av irländska och skotska ballader från 1700- och 1800-talet. Ö i låttiteln Ö-changing är ett så kallat intensifierande prefix som han hade plockat upp från de här äldre balladerna. Dylan skrev låten, enligt honom själv, som ett avsiktligt försök att skapa en hymn för medborgarrättsrörelsen och andra organisationer som jobbade för förändring i USA vid den här tidpunkten. Han ville skriva en låt med kortfattade verser som staplades på varandra på ett förhoppningsvis hypnotiskt sätt. Den amerikanska medborgarrättsrörelsen och folkmusikrörelsen var väldigt nära varandra under en period. Och den här låten är ett av de tydligaste exemplen på detta. Låtens styrka är för mig texten som är fylld av härliga one-liners och korta resonemang. Vissa rakt avlånade från Bibeln och andra skrifter. Och det är just det där staplandet av verser som på något sätt också skapar en fungerande helhet som jag gillar. Detta var något som även David Bowie lyckades med i sitt tidiga låtskrivande och det finns någonting tilltalande med det. Dylan har ju gått igenom olika faser som både människa, låtskrivare och sångare. Och det här, det är den tidiga, unga Dylan när han är som allra bäst.
4: When gather round people wherever you roam and admit that the water is around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your town worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing.
0: Herman Hermits var ett engelskt beatrockband som bildades i Manchester 64 och de hade den där ofarliga men ändå lite rockiga framtoningen som Beatles hade. Med andra ord så var de exakt den typen av band som alla skivbolag nu sökte efter i ett försök att signa det nya Beatles. Herman Hermits första hit var en coverversion av R&B-sångerskan Earl Jeans' I'm Into Something Good. Ni ska få höra en liten bit av originalversionen här. Earl Jeans Beach Boys inspirerade originalversion blev en liten sommarhit i USA men Herman Hermits version som släpptes i augusti blev betydligt mer framgångsrik på listorna både i USA och framförallt i Europa dit Earl Jeans version aldrig hade nått. Låten skrevs av de äkta makarna Carole King som skrev musiken och Jerry Goffin som skrev texten och som dessutom vid tidpunkten råkade vara ett av USAs mest framgångsrika låtskrivapar. Deras samarbete fortsatte fram till 1984, även om äktenskapet kraschade 68. Det faktum att Jerry faktiskt var blivande far till det barn som Earl Jean väntade när hon sjöng in I'm into something good kan må hända ha påskyndat den processen. King och Goffin var vid mitten av 60-talet anställda låtskrivare på The Brill Building i New York. Och andra som också var eller varit krutna till Brill Building i och kring denna tid var exempelvis Burt Bacharach, Neil Diamond, Paul Simon, Phil Spector, Liza Minnelli och inte minst Elvis-låtskrivarna för det är ju det som de är mest kända som, Jerry Lieber och Mike Stoller. Goffin och King befann sig tillsammans med de andra låtskrivarna just då i fara för utfasning när den brittiska vågen av band svepte in över USA. Eftersom de flesta av de här brittiska grupperna skrev sitt eget material. Men Herman Hermits var under sin korta peak 64-66 ett undantag vilket naturligtvis påverkade bandet på flera sätt. Dels fick de låtar av en kvalitet som de och många andra nybildade band vid den här tidpunkten aldrig skulle kunna drömma om att skriva själva. Men nackdelen är att det såklart kan bli lite identitetslöst med ett tjugotal olika låtskrivare på ett och samma album. Vilket i sin tur kanske hade en långsiktigt negativ påverkan på bandets karriär. Men om man struntar i allt det där och bara lyssnar på låten, ja då är det här riktigt, riktigt bra. Mm. Wells var en amerikansk sångerska som var en viktig del när det kom till att definiera Motowns sound i början av 60-talet tillsammans med The Supremes, The Miracles, The Temptations och The Four Tops. Av en samling hitsinglar komponerade främst av Smokey Robinson som förutom låtskrivare för Motown även var en av medlemmarna i The Miracles så fick hon sin stora hit My Guy under försommaren 64. Hon var en av... Motowns första superstjärnor och den första som fick smeknamnet The Queen of Motown. Vid inspelningen av låten fick studiomusikerna problem med att hitta på ett bra avslut på det instrumentala introt. Till slut så bestämde de sig helt enkelt för att ta introt från jazzlåten Canadian Sunset och kasta in lite delar av den redan då gamla Cole Porter klassiken Begin the Begin. Musikerna räknade helt kallt med att de unga producenterna vid kontrollbordet inte skulle känna igen låtarna som de hade stulit från och själva var de så trötta efter en lång dag att de bara ville beklara och få lämna. Dessutom trodde de faktiskt inte att låten skulle bli en hit utan snarare att den skulle kasseras innan den ens gavs ut. Men efter att Wells hade lagt på sin sång och singeln gavs ut så visade det sig såklart att My Guy blev en hit och nådde toppen av Billboard Hot 100 den 16 maj. My Guy blev också Wells sista hitsingel för Motown med undantag för ett par duetter som hon spelade in tillsammans med Marvin Gaye. För en paragraf i hennes kontrakt gav Wells möjligheten att säga upp kontraktet när hon fyllt 21, vilket hon gjorde bara tre dagar innan låten gick upp som listetta. Hon var arg för att pengarna från My Guy började användas för att marknadsföra Supremes nya låt Where Did Our Love Go? Det här var i medeltid standardförfarande på Motown, precis som My Guy hade marknadsförts med vinsten från en tidigare hitsingel på bolaget. Wells bröt sitt Motown-kontrakt och tecknade ett nytt med 20th Century Fox i hopp om högre royalties och kanske lite filmroller. Men Wells karriär nådde aldrig igen den nivå den hade nått på Motown och hon fick aldrig igen en hit som var så stor som MyGuy. Nu är ju i bästa fall en härlig sommar här när den här sommarhitten dyker upp i podden. Men jag tycker ändå att den har något ljuligt över sig på något sätt. Det kanske är gunget i låten som påminner om Rocking Around the Christmas Tree som gör det. Alldeles oavsett detta så är det framförallt studiemusikernas insats som briljerar här. The Funk Brothers på Motown var aldrig sämre än jättebra. Och ju längre in i låten man kommer desto mer det blir Mary i sin leverans av sången. Så om första halvan av låten är bra så är andra halvan bättre, så ni får den i sin helhet. Beach Boys bildades i Hawthorne, Kalifornien 1961 och gruppens ursprungliga uppsättning bestod av bröderna Brian, Dennis och Carl Wilson, deras kusin Mike Love och vännen Al Jardine. man började faktiskt som ett garageband under ledning av Brian och med fadern Murray som manager. Beach Boys släppte sin första singel Surfing redan 61 och den följdes upp av Surfing Safari som blev deras första listetta. Men inte listetta i USA utan faktiskt bara i Sverige av någon anledning. Don't Worry Baby som vi ska lyssna på i det här poddavsnittet skrevs av Brian Wilson och Roger Christian. Den sistnämnde skrev texterna till många av Beach Boys tidiga låtar. Och den här låten släpptes på albumet Shut Down Volume 2. Den släpptes också på singel men då bara som B-sida till Beach Boys första Billboard Etta- i Get Around. Låten blev dock populär och släpptes så småningom även som egen singel och då nådde den plats 17 på Billboard-listan. Den här låten spelades in i januari 64 och medan I Get Around symboliserar solskenet i all sin sorglösa prakt, precis som de flesta Beach Boys låtar fram till den här tidpunkten. Så hade Don't Worry Baby något mer eftertänksamt och till och med lite mörkt mitt i det soliga California-soundet. Och även om Brian inte var bandets huvudsakliga ledsångare, för det var ju faktiskt kusinen Mike Love, så är den här låten ett lysande exempel på att han hade en fantastisk och minst lika unik röst som sin kusin. Det här är en av Beach Boys allra bästa låtare i den 50-tals doftande delen av deras tidiga repertoar.
3: Well, Building up inside of
0: Mr. Pitiful skrevs av Otis Redding och Steve Cropper och spelades in i december 64 på Stax Records i Memphis Tennessee. Under de första åren som soloartist så gjorde Otis mest covers av till exempel Little Richard, Sam Cooke och Solomon Burke, men runt mitten av 60-talet började han skriva sina egna låtar och 64 dök Mr. Pitiful upp. Låten skrevs som ett direkt svar på ett uttalande från radiodjain Moha Williams som hade gett Redding smeknamnet Mr. Pitiful på grund av att han lät så ynklig när han sjöng sina ballader. När Cropper hörde detta och fick idén till att skriva en låt med det namnet så pratade han med Otis och tio minuter senare så var låten klar. Den släpptes bara dagar efter att den hade spelats in och blev hans första topp 10-singel på US R&B-listan. Att låten mera hamnade på albumet The Great Otis Redding Sings Soul Ballads. Det är ju faktiskt därför lite extra kul. Redding ansågs redan av sin samtid vara en av de största sångarna i amerikansk populärmusik. och Hans sångstil påverkade många andra artister som exempelvis Etta James, Janis Joplin, Aretha Franklin och Marvin Gaye. Men även rockgrupper som Led Zeppelin, Grateful Dead, Lynyrd Skynyrd och The Doors deklamerade öppet att Otis varit en stor inspirationskälla. Mr. Pitiful är absolut inte hans mest kända eller framgångsrika låt men det finns så mycket i den här låten att gilla. Framförallt så är det svänget och Otis röst som är helt outstanding.
2: Oh, they call me Mr. Feeble
0: Då har vi kommit fram till det här premiäravsnittets sista låt och det är I Feel Fine av The Beatles. Låten släpptes som singel i slutet av november och hade skrivits av Lennon i studion samtidigt som gruppen höll på med låten Eight Days a Week. Och det här var den första Beatles låt som släpptes mer eller mindre samtidigt både i England och USA. Den nådde toppen av den brittiska singellistan den 12 december och Billboard Hot 100 den 26. Låten var också den sjätte singeln av Beatles som blev nummer ett på Billboard Hot 100 under ett och samma kalenderår, vilket var rekord. De övriga låtarna var I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Can't Buy Me Love, Love Me Do och A Hard Day's Night. Den här låten är en pärla. Den har ett underbart R&B-inspirerat riff och... Och så blandar man det med lite latinorytmer Jag är ganska säker på att de plankade Ray Charles hitlåt What I'd Say från
2: 59
0: Och det går liksom inte att utelämna I Feel Fine när strålkastarljuset är riktat mot 1964 Den här låten var Också ett av de tidigaste exemplen på användningen av feedback som en inspelningseffekt i populärmusik. Grupper som The Kings och The Who hade redan använt feedback live, absolut. Men Beatles var sannolikt den första popgruppen som medvetet spelade in det på skiva. Man lade precis i början av låten så det skulle vara helt omöjligt att missa. <skratt> Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att vi ses igen i nästa avsnitt då det blir nya hits och nya historier.